0: Graças, Pai. Amém? Boa noite a todos. Deus abençoe esta igreja amada, querida. E eu sempre digo que eu, eu tenho um privilégio né, é, de ter sido ovelha membro de uma só igreja na minha vida, a Igreja Presbitério de Vicente de Carvalho. E hoje eu sou membro do Presbitério de Santos. Né? Então, é um privilégio muito grande estar aqui nesta igreja, que eu tenho um carinho muito, muito especial. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o seguinte tema, tema propício para o momento de hoje, né? É final de ano, nós estamos aí é, saindo de uma pandemia dois anos né? é, de pandemia. A, as igrejas estão se reinventando, né? as igrejas estão é, hoje com uma dinâmica diferente, as igrejas estão é, ainda sofrendo sequelas é, da Covid-19, de todo esse momento que nós vivemos. E a gente chega a 2022 cansados. Eu penso que não é somente na Igreja de Presidente de Guarujá, mas em todas as comunidades. né? É o cansaço em todas as áreas da vida. E às vezes é bom a gente, como, como crente, repensar a respeito da igreja. E também a gente está saindo de um, de um, de um momento no cenário político muito complicado, onde eu entendo que é, a igreja saiu perdendo. A igreja se apequenou é, nesse momento político que nós vivemos em 2022, com toda essa polarização. Então, a igreja se apequenou, né, a igreja saiu perdendo, e isso trouxe muitos desgastes. Então, é necessário a gente repensar é, o, que é igreja, o que é igreja. E o tema desta noite é simplesmente igreja. Simplesmente igreja. Abra sua Bíblia impressa ou digital em Atos capítulo 2, versículo 42, apenas um versículo, Atos 2, versículo 42, um texto bem conhecido de todos. Dá né? é, até para lermos todos juntos né? aqui na igreja. É, diz assim, eu vou ler a primeira vez, depois a igreja esteja lendo, não importa quaisquer que sejam as versões de cada um, né? seria bom a gente estar lendo também. É, diz assim a palavra do Senhor, e eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos ler todos juntos? Na dos e na comunhão, no pão, e nas Amém. Eu costumo pregar em Guarujá cerca de 50 minutos. né Então, como não estou na minha igreja, eu acho que eu vou avançar um pouco mais que isto. <risos> Mas eu vou ser breve hoje, tá bom? É, Atos 2, 42. É, qual é o contexto aqui? O contexto é após o sermão do apóstolo Pedro, né? Atos 2, do versículo 14 a 41. E quando Pedro pregou, é, naquele momento, 3 mil pessoas se converteram. E ali se deu início à formação da comunidade cristã. E agora, Lucas revela os efeitos do Pentecostes, quando ele trabalha a partir do versículo 42 de Atos capítulo 2. E, na verdade, o que aconteceu em Pentecostes foi o seguinte, foi quando os remanescentes do povo de Deus tornaram-se parte do corpo de Cristo e ali cheios do Espírito Santo. Então, não é correto dizer que o dia do Pentecostes é o aniversário da igreja, não. A igreja sempre existiu. No Antigo Testamento, era igreja. Era igreja. Sempre foi igreja. Deus sempre tratou com a igreja. Antigo, Novo Testamento, os primeiros séculos, Idade Média, Modernidade, século XXI. Deus sempre tratou com a igreja. Né? E a partir desta narrativa clássica de Atos 2, capítulo 42, capítulo... Atos 2, versículos 42 ao versículo 47, é, surgem algumas perguntas que eu tenho certeza que cada um aqui está fazendo agora esta pergunta, né? ou essas perguntas. Primeira delas, o que você procura em uma igreja? O que você procura em uma igreja? O que você está procurando quando você vem aqui, nesta igreja presbiteriana? O que você está procurando? Qual é a igreja ideal para você? Você idealiza uma igreja. Todos aqui idealizam uma comunidade. Então, qual é a igreja ideal para você? Como você pode descrever, se eu pedisse a você nesta noite, a igreja ideal? Eu entendo que alguns descreveriam de uma forma, outros de outra, lá no fundo outros de uma outra forma. Como você descreveria? Né? Como essa igreja ideal, ela difere das outras igrejas? Qual a diferença dela para as outras comunidades? E como essa igreja ideal, que talvez seja diferente de outras comunidades, como ela age de modo diferente na sociedade? Ela é referência na sociedade? Ela está impactando vidas? Ela está pregando o evangelho? Então, são perguntas que você deve responder. São perguntas que você deve responder para si mesmo e ser honesto consigo mesmo, a fim de estar numa comunidade e crescer junto com esta comunidade. Mas a grande questão é que todos aqui fazem essas perguntas, mas só perguntam e não contribuem para o crescimento da comunidade. Aí surgem crentes que só murmuram dentro das comunidades. O bom de pregar numa outra igreja é que você pode falar e está tranquilo, ok, né? Mas é verdade crentes que só murmuram, só murmuram, só reclamam. Aí reclama do pastor, reclama da equipe de louvor, reclama da pintura da igreja, que não era a ideal, não era aquela que a pessoa queria, do ar-condicionado, que está muito gelado. Né? Hoje pela manhã, no culto pela manhã na igreja de Guarujá, Deus provou a igreja que faltou energia ali na rua da igreja. E todos lá dentro da comunidade, sem ar-condicionado. Aí eu falei, olha, a partir de hoje, se alguém reclamar do ar-condicionado, vai cair um raio do céu... <risos> então tome cuidado né? Mas a gente reclama muito Por quê? Porque a gente faz essas perguntas E, e, e não é honesto com Deus E a gente não está disposto a submeter-nos ao Senhor Então são perguntas interessantes né? E responder essas perguntas É um desafio que requer um entendimento correto Sobre o que é igreja e, muitas vezes, a gente não sabe o que é igreja. A gente fala tanto de igreja, tanto de igreja. Ah, eu vou na minha igreja. Olha, é, visite a minha igreja. Olha, eu amo a minha igreja. Faz coraçãozinho. Mas não sabe o que é igreja. Não sabe o que é igreja. Então, o que é igreja? Igreja é o corpo de Cristo. Igreja é a família de Deus. Igreja é a comunidade dos discípulos. E você deve entender que não há separação é, 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 entre a vida dentro da igreja e a vida fora da igreja. O que você é aqui dentro, você deve ser lá fora. Não existe para o verdadeiro crente uma vida dúbia, uma vida dupla. Né? Aqui na igreja eu sou uma pessoa, eu sou o um crente fervoroso, o um pai amoroso... Né? É, o servo fiel, mas em casa eu sou um traste como pai, não amo meus filhos, não amo minha esposa, mas no trabalho eu não sou fiel a Deus, e você vive uma outra vida fora da igreja, e você tem que entender que não há separação, por quê? Porque a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a família de Deus, a igreja é a comunidade dos discípulos e Jesus chamou você para ser igreja e não simplesmente ir à igreja, e as pessoas confundem, elas acham que foram chamadas para somente irem à igreja mas você foi chamado para ser igreja talvez a tarefa mais fácil é, é, por ser mais frequente é você ir estar sempre na igreja mas é mais difícil você ser igreja, e você é igreja em qualquer lugar, você tem que ser igreja no seu trabalho, você tem que ser igreja no seu condomínio, no seu bairro, na sua família, em todo o tempo, você tem que ser igreja. O, o, o culto aqui, que é um serviço a Deus, a palavra culto no grego significa serviço, então, quando você vem à igreja, você vem servir a Deus. Esse serviço que você presta a Deus, este culto, deve ser a consequência da sua vida lá fora. Deve ser o resultado da sua vida como igreja. Mas não é o que nós vemos hoje. Infelizmente, a igreja do século 21 ela precisa é, retornar às escrituras. Retornar às escrituras. É, mas... Eu disse a vocês o que é igreja. Mas tem uma, um outro questionamento. Se eu sei que eu sou igreja, como eu posso ser igreja? Como ser igreja em meio a uma sociedade difícil, em meio a uma sociedade maligna, em meio a uma sociedade antideus, anticristã? Como ser? Em primeiro lugar, é necessário você se desenvolver no corpo de Cristo. É, tem um jargão que diz assim, que a salvação é individual. Está errado esse pensamento? Oh, porque a salvação é individual. Está errado. A salvação não é individual. Sabe por que ela não é individual? Porque ela é desenvolvida na coletividade. A salvação, na realidade, ela é pessoal. É algo entre você e Deus. E ela não pode ser individual, porque ela tem que ser desenvolvida aqui na comunidade. Então, em primeiro lugar, para você ser igreja, você tem que desenvolver a sua salvação aqui, na sua comunidade. Na igreja presbiteriana de Vicente Carvalho. As minhas ovelhas na igreja presbiteriana de Guarujá. Você tem que desenvolver a sua salvação aqui. Aqui é o lugar para você desenvolver a sua salvação quando você vai ao culto, prestar um serviço a Deus, cultuar o Senhor, quando você vai a uma escola dominical, aprender da palavra de Deus, quando você participa das programações, teve reunião de planejamento, e você vai se engajar para 2023, ser um crente melhor e frutificar na sua comunidade. Então, você tem que desenvolver a sua salvação na igreja que Deus colocou você. A igreja do outro sempre é melhor, né? a grama do vizinho sempre é mais verde, mas os anos vão se passando, a maturidade vai chegando e você vai percebendo que a grama do vizinho é artificial. Porque grama que é grama, ela envelhece, ela tem que ser cuidada, ela dá trabalho. Então, desenvolva a sua salvação na sua comunidade. Também você tem que se comprometer com a família de Deus. Todos aqui é uma só família. Porque todos aqui pertencem à mesma comunidade, instituição. A sua família é aqui. É aqui. Então você tem que se comprometer com esta comunidade. E como você pode se comprometer com essa comunidade? Sendo fiel nos seus dízimos, fiel nas suas ofertas, sendo fiel com seus irmãos, sendo tolerante com o outro, amando o outro, se preocupando com o outro, você tem que se comprometer com a sua comunidade, porque é uma família. E família é assim, quando está doente, todos estão. Quando está chorando, todos estão chorando. Quando um está alegre, todos devem estar alegres. Na quinta-feira recebi a notícia que uma jovenzinha, amiga de uma família da igreja que a gente estava orando muito tempo, com um câncer no cérebro, faleceu oito anos de idade. E aí, eu recebi a notícia, tal. fui até a casa da família que a amiga a igreja estava orando. Aí no meio do caminho eu recebi outra notícia: Pastor, é... a minha esposa entrou em trabalho de parto, então peço para a igreja orar. Então eu tinha mandado a mensagem para o grupo da igreja: Olha faleceu a irmãzinha, e agora eu vou ter que mandar uma outra mensagem que vai nascer uma outra menininha. Eu enviei as duas mensagens, porque família é assim, você chora com os que choram, com os que estão chorando, e você se alegra com aqueles que estão alegres. Isto é família. Então, você tem que se comprometer com a sua família aqui. Também você tem que se integrar na comunidade de discípulos. Como? Buscando seus dons, seus talentos. Eu aprendi aqui nesta igreja, muitos anos atrás, quando o pastor Bertoni foi pastor aqui, ele trouxe um curso muito jóia, Rede Ministerial, que dizia assim, é, é, pessoas é certas nos lugares certos pelas razões certas. E cada um aqui é 100% bom em alguma coisa. Existe algo que você sabe fazer como ninguém. E você precisa oferecer isso para Deus e para a sua comunidade. A comunidade dos discípulos. Então, procure seus dons, os seus talentos. Não fique apenas no banco da igreja, às vezes reclamando. Porque se você ficar ocioso no banco da igreja, você vai reclamar. Você vai reclamar. Você vai murmurar e você vai se tornar uma pessoa chata. Uma pessoa chata. Um crente chato. E ninguém quer ser um crente chato. <risos> Ninguém quer que ser um crente que todo mundo senta no banco, três, quatro cadeiras, né? no banco não, são cadeiras agora, três, quatro cadeiras de distância. Você vai se tornar uma pessoa amargurada. E a amargura é o câncer da alma. Hebreus capítulo 3 é, é, nos diz isso. Amargura é o câncer da alma. câncer da alma. Então você tem que procurar o seu lugar na comunidade dos discípulos. Qual é o seu lugar dessa comunidade aqui? Você já descobriu o seu lugar? Então você tem 2023 para poder descobrir o seu lugar e fazer a sua parte nesta comunidade. É, tem uma definição muito jovem sobre igreja, né? Então se você for postar no Facebook coloca lá a referência, tá bom? O tá, meu nomezinho lá tá É assim, ó a igreja é você com o propósito de amar a Deus e aos outros e com a missão de transmitir o evangelho da graça àqueles que não conhecem a Cristo. É simples, isso é a igreja. Isso é ser a igreja. Agora, as pessoas usam suas redes sociais para falar de tudo, mas não do evangelho. E por que eu, 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 eu cito aqui redes sociais? Porque hoje é o canal de comunicação... Então, você vai lá na, na rede social do crente, ele está discutindo o assunto, daqui a pouco abre uma polêmica, e, e cadê Cristo? Cadê o Cristo ressurreto sendo, sendo glorificado? Cadê? Cadê a sua comunicação com aqueles que precisam de Cristo? Será que as suas redes sociais estão trazendo as pessoas para Cristo ou estão afastando as pessoas de Cristo? Será que as suas conversas no seu trabalho, na sua escola ou com seus vizinhos, estão trazendo as pessoas para Cristo ou afastando as pessoas de Cristo? Como é a sua vida? Você tem trazido pessoas para Cristo, transmitido o Evangelho, o evangelho da Graça? Então, ir à igreja é necessário. Claro que é. Mas ser igreja é essencial. essencial. E ser igreja é obedecer a Cristo em tudo, não importa onde você esteja, Deus quer que você seja igreja. Igreja. É uma responsabilidade. É um desafio. Não é para qualquer um. Por isso que é uma missão para poucos. Assim, em primeiro lugar, o texto que nós lemos, de Atos capítulo 2, versículo 42, Ensina sobre a perseverança no Evangelho da Graça. O texto diz o seguinte: no ensino dos apóstolos, então todos ali perseveravam no ensino dos apóstolos, né? E a igreja primitiva nasceu como fruto da perseverança no Evangelho de Cristo. Né? Na, na realidade, né? A, a verdade é que é, é, sem Cristo não existe. Evangelho, verdadeiro evangelho. E eles ali, eles amavam a Cristo, eles ali, eles pregavam a Cristo, é, estavam muito frescas as palavras de Jesus. Por mais que alguns ali, alguns ali não tinham conhecido Jesus, né? não foram testemunhas oculares de Cristo, mas a, a tradição oral estava muito fresca ali. Né? Eles conheciam pessoas que caminharam com Cristo. Né? Ah, Jesus ressuscitou, apareceu é, para mais de 500 pessoas durante 40 dias. Então, e, estava muito ali, fresco em suas, suas mentes, as palavras de Cristo, o evangelho puro, o evangelho simples, sem mácula. É deste evangelho que precisamos. E o evangelho é o Cristo crucificado e sua obra consumada na cruz. É todo aquele projeto da redenção que aquele pacto, né, que foi realizado antes da fundação do mundo, quando Deus Pai, Filho e Espírito Santo tiveram uma reunião e decidiram será um pacto, o pacto da graça, o pacto redentivo que ia é, salvar aqueles que pertenciam a Deus mas que estavam perdidos por causa do pecado. Então o evangelho, é, o verdadeiro evangelho é o Cristo crucificado e sua obra consumada na cruz sua obra consumada na cruz e essa obra consumada na cruz, ela se estendeu à sepultura que está vazia e muitos né, às vezes eu vejo as pessoas, tal, olha porque a cruz está vazia a cruz não está vazia se você lê os textos bíblicos, Apocalipse vai dizer que o cordeiro foi crucificado antes da fundação do mundo. Ou seja, a cruz está com Cristo pendurado, pregado nela. Quando Deus olha para você, olha para o seu pecado, quando você pisa na bola com Deus, Deus não vai olhar para você, Ele vai estar olhando para a cruz que está com Cristo crucificado, o que está vazio é a sepultura. Este é o verdadeiro evangelho. <coughs> vazia está a sepultura, e Cristo está na cruz, o cordeiro está crucificado na cruz, e toda vez que Deus olha para o seu pecado, a sua ira é aplacada por aquela visão, quando Ele olha né, para a crucificação, e o seu filho sendo morto naquela maldita cruz. A doutrina dos apóstolos tinha como conteúdo a releitura dos textos bíblicos. É, naquele momento, ainda não havia o Novo Testamento, era só o Antigo Testamento. Então, os discípulos eles faziam a releitura do Antigo Testamento à luz de Cristo. Esse era o Evangelho que eles estavam pregando. Este é o verdadeiro Evangelho, o Evangelho de Cristo. É por isso que você não deve pregar um Evangelho diferente daquele que os apóstolos pregaram. Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9, vai dizer o seguinte, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue o evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito. Conforme disse antes, digo outra vez agora, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja maldito. 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 Não é somente os pastores que devem tomar cuidado para, para é, é empregar o evangelho. Não. As ovelhas também. Tenha muito cuidado. Qual é o evangelho que você está pregando? Qual é o evangelho que você está pregando? É o evangelho de Cristo ou é o evangelho de conveniência? A igreja, ela não pode estar a mecer das doutrinas humanas não não. as doutrinas humanas são falíveis tem muitos pastores aí dizendo que tem que atualizar a bíblia agora ah, porque a sociedade defende a ideologia de gênero ah, vamos atualizar a bíblia, vamos defender também aí eu falo com maior tranquilidade, porque o Supremo Conselho agora na última reunião falou, olha a posição da igreja é contra a ideologia de gênero. E fiquem tranquilos que, que não falta nem PB é juiz, é advogado, <risos> para defender os pastores. Mas é verdade. Então vamos atualizar a Bíblia, porque a, a, a sociedade está pregando a ideologia de gênero. Vamos atualizar a Bíblia. A Bíblia é a única regra de fé e prática, ela é infalível. Nela não contém erros É a palavra do Senhor O cânon foi fechado É a palavra de Deus Então se afaste dessas é, doutrinas humanas Dessas ideologias humanas E no início da pregação Eu falei que em meio a esse cenário político A igreja se apequenou A igreja saiu perdendo E saiu perdendo, sabe por quê? porque, infelizmente, muitos pastores permitiram que, a partir de seus púlpitos, fosse pregado algo que não fosse o evangelho da graça. O púlpito é para pregar a palavra de Deus. O púlpito não é palanque. Não é palanque. A igreja é a política. Aliás, ela não é a política, ela é a partidária. Então, eu percebi, com muita tristeza, que o Evangelho foi vendido, vendido. E o Evangelho, ele é tão especial, ele é tão maravilhoso. E sabe por quê? Porque custou o sangue de Cristo. E a gente tem... Levado esse Evangelho de qualquer jeito, apequenando esse Evangelho com ideologias humanas, com pensamentos humanos, e isto não pode acontecer. E a igreja brasileira, ela está crescendo espantosamente, mas não por causa do verdadeiro Evangelho. Sabe por que eu digo isto? Porque se esse número de evangélicos fossem crentes, verdadeiros que seguissem mesmo a Deus, o Brasil não estaria do jeito que ele está. Porque a Bíblia diz, onde tem luz, não tem trevas. A Bíblia diz que a igreja é sal, ela dá sabor. E a igreja brasileira está falhando. Eu preguei isso na minha igreja, no dia da reforma protestante. Parece que a igreja do século XXI, está retrocedendo para a Idade Média e precisa, urgentemente, de uma reforma, uma reforma espiritual, que comece de dentro para fora. O Evangelho é o Evangelho de Cristo. Não existe outro Evangelho. Mas, nas igrejas hoje, é, estão sendo pregados Evangelhos que não são de Cristo, Evangelhos mistificados, é o secretismo religioso, o evangelho antropocêntrico, que busca agradar as pessoas e não glorificar a Deus. Olha, se o pastor pregar algo aqui que não agrade você, você vai embora da igreja, né? Não, tem que me agradar. É, e, e é o contrário, o evangelho tem que confrontar. Se você sair daqui confrontado hoje, dê glória a Deus, porque você é servo de Deus, né? Eu aprendi com o reverendo Davi Sextavo, um pastor amigo, né? alguns irmãos aqui conhecem ele, que ele fosse assim: Renato, você vai ser pastor. E aprenda uma coisa. É, o melhor momento do sermão é quando você está pregando e as pessoas começam a olhar bravas para você. Né? Olha bravas. Aí você começa a pregar. Então você vai, principalmente quando é em outra igreja. Então você vai e você prega. Aí, quando acabar o culto, se ninguém te cumprimentar, ou você chega em casa, olha... Uh, Senhor! <risos> Missão cumprida. O evangelho é confrontador. Mas o ser humano não gosta de ser confrontado. O evangelho da graça confronta. Sabe por quê? Porque o pai disciplina aquele que ele ama. O pai, ele quer o melhor para você. E você, como uma ovelhinha, que não tem direção, que precisa do bom pastor... Você não sabe o que é melhor para você. É por isso que o evangelho é confrontador e uma igreja fiel não pode mercandejar o evangelho de Cristo. Não pode colocar numa barraca né, e vender, né? É mais ou menos assim. Aqui tem a feira de domingo, então domingo de manhã vamos colocar uma barraca lá, arrumar uma tenda e colocar o evangelho lá para ser vendido. Ah, ninguém está comprando? Final da feira, vamos aí, ó. <risos> é, baratear, né? é, é, fim de feira, a chepa do Evangelho, é, isso não pode acontecer. O Evangelho é precioso. O Evangelho é precioso. O Evangelho de Cristo é precioso. O Evangelho de Cristo tem que gerar temor em sua vida e sabe por que é, Atos 2:43 vai dizer que. Grandes milagres feitos extraordinários eram realizados na época da, dos apóstolos porque havia temor. Aí muitos hoje, para justificar que muitos milagres não são realizados, muitos feitos extraordinários não acontecem, dizem que isso é coisa só do tempo bíblico. Não é coisa do tempo bíblico. Se você começa a temer a Deus se você começar a levar a sério sua vida com Deus, você vai ver as coisas acontecerem. E isso eu falo de experiência própria. Porque não era para eu estar aqui pregando para vocês, não era para estar numa boa lá na eternidade, desde 2012 para cá, né? com o Nicodemos agora, com o Florian, né? com o Dinho, que está lá na eternidade, Adriano, gozando lá da, da grandeza de Cristo. Né? É, é, mas... Se a gente está aqui, é porque Deus quer usar a nossa vida. E Deus quer que a gente tenha temor. Você tem que tremer, você tem que ter temor quando você fala de Deus. Você tem que ter temor com o seu procedimento fora da igreja. Temor a Deus, temor a Cristo. Aí você vai ver as coisas acontecerem na sua vida. E era isso que acontecia no tempo dos apóstolos. Eles temiam a Deus e as coisas iam acontecendo e Deus ia manifestando a sua graça de uma maneira maravilhosa porque havia temor, temor. Segundo lugar, o texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Então, a segunda lição é perseverança na unidade da fé na unidade da fé. Primeiro, os apóstolos ensinaram a doutrina sobre Cristo. Só sobre Cristo. Então, as pessoas ouviram essa doutrina e começaram a amar a Cristo. E, por consequência, começou a acontecer algo na comunidade, comunhão. E comunhão, nessa comunhão aí superficial, o é, um filósofo polonês, que morreu alguns anos atrás, né? É, Zygmunt Bauman ele, um dos seus livros, ele falou sobre relacionamentos, ele falou que os relacionamentos do século XXI são relacionamentos líquidos né? líquidos você lá tem sua rede social com seus, não sei quantos seguidores, e você acha que tem relacionamento com todos eles você está aqui na igreja, tem relacionamento com todo mundo, e você acha que tem um relacionamento profundo com todos eles e Comunhão não é assim, comunhão é um relacionamento profundo, que, que cria raízes, que demanda tempo, que não é somente olhar para o irmão, bom dia, e pronto, não é você perguntar como você está, é. sabe quando você liga lá para é, é, reclamar de alguma coisa, né? é? para alguma empresa, aí você tecle um, tecle dois, fica uma hora e meia, e enfim, tecle nove, e fale com uma atendente, o que a atendente fala para você? O que eu posso, no que posso te ajudar? Então, essa deve ser a sua pergunta, você olhar para o seu irmão, o que eu posso fazer por você hoje? empatia, isto é comunhão isto é comunhão este é o início da comunhão é o amor de Cristo entre os irmãos mas hoje a gente vê é, cristãos que não toleram outros cristãos, irmãos dentro da igreja olha, porque você votou no no, 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 no candidato B e eu no L você não é mais meu irmão Aí excluí você das minhas redes sociais Aí não quero mais papo com você me desculpa, isso não é comunhão você, está, você é uma farsa comunhão é tolerância é respeito é respeito é, é respeitar a decisão do outro comunhão é você ter empatia pelo outro é você se preocupar com o outro o outro não pode passar despercebido por você você tem que enxergar o outro e a comunhão é fundamental para a vida da igreja para a vida da igreja e é interessante a igreja de Atos né que eles tinham tanta comunhão eles amavam tanto a Deus e queriam tanto estarem juntos que Atos capítulo 2 versículos 44 e 45 vai dizer que todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum isso em comum era Cristo né? vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um a comunhão era tanta as pessoas estavam cheias do amor de Deus, que eles começaram a se ajudar, aqueles que precisavam, é, eram ajudados por aqueles que poderiam ajudar, né? e todos queriam estar juntos, e muitas vezes o um irmão não podia estar junto, na comunhão da igreja, olha, já que você não pode estar junto, eu vou disponibilizar um carro para você, para você vir à igreja, eles se ajudavam. Havia um cuidado mútuo naquela comunidade, porque eles amavam a Cristo. No início, mais de 5 mil pessoas se converteram ali na igreja de Atos. Né? Mas depois, muitas se chegaram a Jesus. A, 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 acho que a vontade de todos aqui é que essa igreja cresça. né? Mas será que essa igreja está preparada para o crescimento? Porque crescimento implica em pessoas chegando. Será que as pessoas que estarão chegando, vão ser acolhidas, será que você vai ter a mesma comunhão com elas do que você tem com aquele amiguinho, aquele irmãozinho de tantos anos de comunidade? Será que você vai ajudar essas pessoas que vão chegar como você ajudaria o outro? O que você pensa a respeito de comunhão? Ou será que a sua comunhão é aquela comunhão, como diz Balma, é a comunhão superficial? Né? E ali muitos vendiam suas propriedades, Ajudar os necessitados. Não era uma regra. ou se não encontra nenhum texto bíblico, uma regra imposta pelos apóstolos. Não, era algo natural. Fazia parte deles. Fluía naturalmente. Então, as pessoas chegavam de todas as partes e ali é, 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 viviam a verdadeira comunhão. Comunhão indica a união de fé união de fé união de fé com Deus uma união profunda entre os crentes união de fé todos aqui têm algo em comum e não é a seleção brasileira que vai jogar amanhã tá? não espero que não é Cristo é Cristo a nossa bandeira a bandeira do crente não é verde e amarela É? não é verde a maneira a bandeira do crente é o sangue carmesim de Cristo Jesus na cruz do Calvário o que a gente tem que ter em comum aqui é Cristo e ele morreu para que todos vivessem essa união e ele pagou um preço muito alto sabe por quê? eu vou lembrar vocês da cruz do Calvário daqui a pouco a gente está comemorando a Páscoa, né? está muito próximo à Páscoa. E tem um momento na cruz do Calvário, isso foi literal, queridos, por mais que alguns teólogos tentam é, é, ajudar Deus, né, é, é, não dizer, não, Deus não fez isso e tal, não vão conseguir. Tem um momento na cruz que Deus literalmente abandona seu filho. Aquela comunhão, aquela unidade sabe Estavam sempre juntos Por um momento Foi interrompida Ele virou as costas para o seu filho Ele abandonou o seu filho Porque ele não podia Compactuar Com os nossos pecados Naquele momento Que estavam sobre Cristo E essa comunhão Por alguns instantes foi interrompida para que você tenha comunhão aqui na igreja, por isso você tem que valorizar, você tem algo em comum sim, você tem Jesus Cristo, Jesus é quem une, e Jesus tem que ser maior do que qualquer coisa, neste mundo, se não for, você precisa reavaliar a sua vida, talvez você ainda não é nascido de novo, Jesus tem que ser maior do que qualquer coisa, esse é o verdadeiro evangelho. Essa é a verdadeira comunhão. Mas vamos avançar, são quatro pontos. Está tudo no terceiro. Né? É, o texto diz, no partir do pão. E essa terceira lição é perseverança no amor de Cristo. E quando se fala é, no partir do pão, você tem que entender que, diariamente, eles perseveravam unânimes no tempo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. É, e tem uma separação aqui de partir o pão com suas refeições. Né? É, o que acontece? A expressão partir o pão é a mesma expressão utilizada por Jesus. E partir o pão aqui é a ceia do Senhor. É a ceia do Senhor. É. E eles tomavam a ceia no templo, e aqui tem uma evidência concreta dos pequenos grupos, nos lares, né? Eles faziam questão de estar no momento da ceia. O culto de ceia tem que ser o culto mais frequentado, mais valorizado, mais valorizado. E eles valorizavam isto. E eles tomavam a ceia todos os dias. Todos os dias. Eu teria o enorme prazer de ministrar a ceia todos os cultos. E não existe nada que impeça isto. Ah, tem que ser no primeiro domingo, no segundo. Ah, na igreja de Guarujá é o terceiro domingo. Ah, é, eu posso tomar quantas ceias por dia? Quantas você quiser. Porque é um sacramento instituído por Jesus. Você tem que tomar a ceia com temor no coração. Então, eles partiam um pão de casa em casa. Eles tomavam a ceia. Eles valorizavam a ceia do Senhor. Eles perseveravam no amor de Cristo. No amor de Cristo. E a ceia do Senhor é um banquete espiritual que fortalece a alma e une a pessoa a Cristo. E esta união, esse fortalecimento, é obra, é ação do Espírito Santo de Deus. E nós temos algumas características desta união. Esta união é uma união orgânica. Orgânica. Todos juntos né, é, em um só corpo. Comendo do pão... Bebendo do cálice. Havia uma discussão aí na, na pandemia se era correto tomar a ceia online. Né? Era correto. Queridos, eu vou apresentar aqui para vocês. Né? Não hoje, senão a gente vai até meia-noite. Né? De repente alguém cai da janela, morre. Eu não sou o apóstolo Paulo, tá? Entendeu? Para orar pela pessoa, a pessoa ressuscitar. Mas não é bíblico, sabe por quê? porque a ceia do Senhor é isso aqui, ó, o ajuntamento dos crentes, se você está impossibilitado de vir à igreja, o pastor leva a ceia até a sua casa, e junto com outros irmãos, vai ministrar a ceia a você, e você tem que participar desse momento da ceia, do Senhor, ela é orgânica João capítulo 15, versículo 5 1 Coríntios capítulo 6 versículo 15 ao 19 Efésios capítulo 1, versículo 22 ao 23, a cia do Senhor também é uma união vital ela é vital para o seu crescimento Cristo é o princípio da vida dominante do cristão a cia do Senhor é uma união mediada pelo Espírito Santo por meio do Espírito Santo que habita no cristão a ceia do Senhor é uma união pessoal que tem como consequência a regeneração né, otorgada por Cristo aos crentes que ali estão unidos a Ele. A ceia do Senhor é uma união transformadora. Ela ajuda você na caminhada cristã a transformar a sua vida. Ela é o combustível do crente. O combustível do crente... Segundo João Calvino, né, é, ele entendia, e nós entendemos como bons presbiterianos, que as, na ceia do Senhor, nós desfrutamos da presença de Cristo como, com o celebrante da ceia e com o participante da ceia. E Calvino dizia que a ceia deveria produzir comunhão com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Então, você quer momento legal para a sua vida, coma do pão, beba do cálice, ai pastor, mas eu estou em pecado, Peço perdão para Deus e coma do pão, beba do cálice, porque só assim você vai encontrar forças para não pecar, essa questão de comer do pão, beber do cálice indevidamente, é quando você não tem entendimento a respeito da ceia do Senhor, então quando você entende o que é ceia, entende que, o pão e o vinho não se transformam no corpo de Cristo, quando você entende que o pão e vinho não estão junto com o corpo de Cristo na mesa, quando você entende que a ceia não é um mero memorial, mas sim a participação de Cristo como co-celebrante, co-participante da ceia, ele está celebrando junto com o pastor, ele está participando da ceia junto com você. Quando você entende essa verdade bíblica e e, e, e joga para fora, desfaz de todas as mentiras a respeito da ceia, você é digno de comer do pão e beber do cálice. É disso que o texto está falando. Mas eu já vi muitas pessoas né, que vão lá ao presbítero, aí leva lá o, a bandeja, né? aí depois o pastor vai perguntar, o que aconteceu? Ah, briguei com a minha esposa. <risos> ah, não. Gente, em nenhum momento Paulo diz para você não tomar ceia. Você se examina, conversa com Deus, bate papo com Deus, coma do pão, beba do cálice. E você vai sair daqui renovado para continuar a sua semana, a sua caminhada. É, a ceia do Senhor também constitui o selo da promessa de que Cristo é o pão da vida, de que Cristo é o verdadeiro alimento espiritual do crente. E... Ele é o pão da vida. E você tem que desfrutar deste pão. Quarto e último lugar. Quarto e último lugar. É... O versículo bíblico encerra dizendo e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A quarta e última lição é perseverança no relacionamento com Deus. As orações elas são fundamentais para um relacionamento com Deus. As orações estreitam o nosso relacionamento com Deus. Uma igreja que não ora mais, uma igreja que não tem fé mais em Cristo, uma igreja que não ama, uma igreja que não tem esperança, é uma igreja morta. E a oração é o meio de graça. A sua oração não é poderosa não é poderosa. Não. Deus usa quem Ele quer. Eu lembro que em 2012, já falei isso várias vezes aqui, quando eu estava em casa, eu tinha que, depois da cirurgia que eu fui submetido em 2012, lá que quase morri, eu tinha que fazer uma outra cirurgia, que era a reconstrução do esôfago. Que era levantar o meu estômago, o médico, né cortar o esôfago e emendar, fazer uma ligação direta. Né? E assim em 2014, essa cirurgia. Um irmãozinho foi lá em casa, né? Muitos irmãos foram me visitar lá aqui da igreja. Né? Aí foi lá em casa, aí, humilde, simples. Aí, pastor, é, acabou a visita, né? Comeu aquele pão de queijo que a Camila fez e estou indo embora. Pastor, posso orar pelo seu esôfago? Eu falei, pode. Aí ele colocou a mão dele onde ele achava que era o esôfago, e ele orou pelo meu esôfago, uma oração muito simples, muito singela, mas com muita fé eu senti um negócio queimando aqui, eu fiquei quietinho, ele foi embora, eu olhei para Camila, Camila, eu acho que Deus me curou, Camila não falou nada, passou três semanas, depois de muito tempo sem comer comida sólida, né, só é, 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 dieta, ela fez um franguinho, né, ela refogou aquele frango umas dez vezes, né, e aquele arroz bem, sabe, é, molinho, aí ela disse: hey, Nós vamos dar um passo de fé, Amém. Eu comi, não engasguei. Aí depois daquele dia, e abrir ali, né? Um comedor, né, o, o Alexandre que está aqui, Pastor, o senhor quer jantar lá em casa? Eu falei, brincando, quero. Aí ele, Ah, o que, que o senhor quer? Mocotó. Cheguei lá, tinha mocotó. Né? Cheguei para o meu médico, ele se assustou: Calma, não é assim vai devagar, já estava comendo mocotó, já estava comendo churrasco, foi fazer os exames, o último exame foi uma última endoscopia, o médico, ele é do meu tamanho, o doutor André, ele olhou os exames, ele começou a dar risada, aí ele se levantou, olhou para mim assim, né, ele sabia que eu era pastor, aí ele começou a chorar, aí ele me deu um abraço e disse assim, Renato, fé e medicina andam de mãos dadas cara, o seu esôfago está curado eu só quero te dar um abraço me abraçou pergunta se esse irmão sabe que Deus usou a vida dele, não e se você me perguntar quem foi não vou dizer e nem pergunte para Camila que ela não vai dizer é um pacto que nós temos só nós dois sabemos, sabe por quê? porque Deus usa quem ele quer na hora que ele quer é só você ter fé a sua oração, não existe aquele pastor da oração do poder, não. A oração é um meio de graça. E é simples entender isso. A oração é um meio de graça que Deus intervém na história. Então, se você ora se cessar, você tem mais probabilidade de Deus usar a sua vida. É assim que funciona. E oração, além disto, ela promove intimidade com o Senhor. E uma vida sem oração é uma vida sem Deus uma vida sem Deus e Jesus nos ensinou a orar, por isso que ele nos ensinou a orar e ele orava ele não precisava orar, porque ele era Deus mas ele orava mas eu vejo a igreja do século XXI quer ver as coisas acontecerem mas não oram os crentes não oram, a igreja não ora a igreja não ora em vez de você perder tempo é. eu talvez eu vou, não sei mas vou falar, em vez de você perder tempo em quartéis nas redes sociais, vai orar meu irmão, vai dobrar o seu joelho eu falei isso para a minha igreja hoje pela manhã, eu me arrependo muito de algo que eu não fiz na igreja eu não convoquei a igreja para orar e muitos pastores falharam a situação está difícil no país, vamos orar, reunião de oração terça-feira, oração pela nação, todo mundo aqui de joelho, e não é para fazer oração, é, é, a partidária, tá? a partidária, não, é oração para Deus, porque quem estabelece reis, quem estabelece líderes, é Deus, Deus não perdeu o controle, da situação e não vai nunca perder o controle da situação, porque Deus é soberano, e a igreja tem que entender isto. Você está com a doença terminal, Deus é soberano. Se você estiver aqui para a glória, você vai. Se você não estiver aqui, você fica. Se você está passando dificuldade financeira na sua vida, Deus é soberano. Entrega seu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Confia nele. Esteja agradando ao Senhor em tudo que você esteja fazendo. Se você está com seu casamento bagunçado, estraçalhado, à beira de um divórcio, saiba que Deus é soberano e Ele pode restaurar seu casamento. Então, vai orar. Existe uma grande diferença entre lamentação e murmuração. Murmuração é quando você sai falando para todo mundo, né? as dificuldades da vida, você fala com um, fala com o outro, e tal, e tal. Ninguém vai resolver o seu problema. Isso é murmuração. Lamentação é quando você procura aquele que pode resolver, que é Deus. É quando você se dobra diante do Senhor. E você lamenta mesmo. E você clama. E você pede porque Ele é o único que pode resolver os seus problemas. E aquela igreja era uma igreja que perseverava neste relacionamento com Deus. Eles oravam. né? Atos capítulo 2, versículos 46 e 47, diz que eles contavam com o favor de todo o povo e agregavam a cada dia os que iam sendo salvos. Era uma igreja que orava, era uma igreja que clamava, era uma igreja que confiava Absolutamente em Deus e não nas circunstâncias, não entregava a vida para pessoas. E hoje eu vejo o crente dizendo assim: Ai, pastor, estou preocupado, vão perseguir as igrejas. É, amém. Sabe por quê? Uma das marcas da igreja é a perseguição. Ai, pastor, na pandemia as igrejas foram fechadas, Tá vendo a perseguição é, está acontecendo. Queridos, um jogo de futebol, Brasil e Argentina, foi interrompido. A igreja brasileira não sabe o que é perseguição. Não sabe. Não sabe o que é ser perseguida. No Supremo Conselho, foi um pastor lá no Oriente Médio, né? e ele trouxe um relato que entraram na igreja, mataram todos os homens da igreja. Todos, todos os homens. Você sabe o que é perseguição? Por causa do Evangelho é aquelas mulheres, sabe o que elas fizeram? Elas reconstruíram a igreja, o fogo na igreja, elas reconstruíram a igreja, louvando e engrandecendo a Deus por tudo. A igreja brasileira não sabe o que é perseguição. E eu oro por uma perseguição na igreja. <risos> mas como eu oro? Ah, mas como eu oro? Porque uma das marcas da igreja é a perseguição. Então, aproveite a tranquilidade que você tem para desfrutar mais e mais da presença de Deus, para você orar mais e mais a Deus, para você afunilar esse relacionamento com o Senhor. Lembra da primeira pergunta? O que é ser igreja? Ser igreja é isto. Ser igreja é para pagar o preço do discipulado. Se igreja é não se envergonhar do Evangelho. Para você refletir e praticar durante toda essa semana, né, a igreja deve ser simples e eficiente para a salvação de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Então, tem que ser simples. O Evangelho é simples, é eficaz e é simples. É a gente que complica as coisas, né? A gente que complica, né? Uma vez tinha uma discussão: ah, pastor, você acha correto as pessoas não levarem mais a Bíblia para a igreja e o celular? amém, é, se o celular tem a Bíblia, importa ter a Bíblia, eu não uso mais papel, porque eu já não estou enxergando mais, está difícil né, para ler alguma coisa no papel, né? então são algumas coisinhas que ficam preocupados, né? agora aquilo que é mais sério, né, aquilo que abala a, a doutrina da igreja, as pessoas não se preocupam, então o evangelho é simples, não complica ele não. Não complique, sabe por quê? Se você complicar, você vai ter receio de pregar o Evangelho a outras pessoas. Ele é simples. Tá? A igreja não deve ser um grupo, um grupo fechado, o clube dos perfeitos. Ninguém aqui é perfeito. Paulo vai dizer: somos devedores uns dos outros. Eu sou tão pecador quanto você. Quem nos nivela é a cruz de Cristo. Ninguém aqui é perfeito. Ela tem que estar aberta a todos, deve ser um referencial na sociedade. Qual é o referencial que a IPVC tem nessa sociedade aqui? Qual é o referencial? Qual é a diferença que ela faz nesta sociedade? Qual é a sua diferença como ovelha, líder de igreja, pastor? Qual é a diferença que você faz na sociedade? Eu conheci um pastor, né? é, acho que todos já ouviram falar nele. Eu tive o privilégio de oficiar um ofício fúnebre com ele, olha, é, porque é um privilégio, porque este homem fazia cerca de entre 20 a 30 ofícios fúnebres por mês. Ele faleceu o ano passado e por mês. E ele era conhecido como pastor do cemitério de Limeira, Reverendo João Azus, que eu demanhos conheceu ele. É. E ele ia lá fazer um ofício fúnebre aqui. Outra colar, né? ao ponto de, da, 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 da cidade o eleger como o cara oficial. Né? Todo o enterro tinha que passar pela mão dele. E a prefeitura ligava para ele, olha, morreu não sei quem. Ele colocava o palitozinho dele, ia lá, fazer o fúnebre. Ele se tornou o pastor da cidade. <risos> o pastor da cidade, onde ele ia na padaria, oi pastor, lembra de mim? Eu olhava assim, olha, teve um intervalo assim, assim, assim né? que eu conheci o senhor, ah, eu lembro sim, o pastor da cidade, que consolava a cidade, no momento mais difícil, no momento mais difícil, eu estou lá, fazendo ofício, fúnebre olhando para ele, ele falou assim, reverendo, agora é a sua vez, eu olhei para ele assim, não pastor, pode continuar, porque as palavras daquele homem, que o Reverendo Jonas está na eternidade hoje, eram palavras vindas do Espírito Santo de Deus. Qual a diferença que você está fazendo na sociedade? Quando as pessoas olham para você, como que elas olham para você? Como elas se dirigem a você? Se você morrer hoje, <risos> eu não vou falar da igreja vai sentir falta, né? vou ser um pouquinho cruel, mas o bairro aqui vai sentir falta de você? Seus vizinhos vão sentir falta de você? Então, eu citei algumas pessoas aqui, que não tem como citar, e se eu citei, é porque eu sinto falta delas, porque fizeram diferença, qual é o seu legado? Se você decidir ser igreja, você talvez quando for embora daqui, quando Deus te recolher, talvez você não deixa, não esteja deixando, não deixa para as pessoas é, é, um tesouro, né? um, 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 bens materiais, né? porque só dá briga, só dá briga. Só dá briga. Eu fiz uma vez o um ofício fúnebre de uma irmã que ela era sozinha ela não tinha filhos, era viúva, morava no centro de Guarujá, não tinha os pais, filha única, morreu. Lá vai eu fazer o ofício fúnebre dela, lá em São Paulo. Aí estava do lado direito a família paterna. Do lado esquerdo, a família materna. E foi muito constrangedor, porque eles estavam discutindo a herança, ela deixou aqui um cofre cheio de joias, São Patrim no Guarujá. E vieram me perguntar, pastor, o senhor tem a senha do cofre? Eu olhei assim, isso vai dar ruim para mim aqui. Não, não tenho, ué. Nem sei se ela tem cofre, nem sei onde fica esse cofre. Pastor, ela comentou alguma coisa com o senhor? É, para quem ela gostaria de deixar o um apartamento? Aí eu terminei, não? Ela falou para mim, eu sou a sobrinha querida dela. Eu nunca fui visitar a tia. É. Aí eu olhei assim: vou fazer a minha parte aqui. Vou orar, né? Não dá para consolar, que eles não estão querendo consolo. Então, fui em respeito à irmã que estava ali. Né? O corpo dela estava ali. Estava ali. E tem que ser respeitado. E a alma já estava com Deus. Então, não se preocupe em deixar a herança. Mas deixe um legado. Que as pessoas se lembrem de você por aquilo que você foi. Como crente, né? Tá? É, então, se a igreja Não é se fechar Para si mesma Se a igreja se fecha Como sociedade anônima Ela corre o risco de se tornar uma empresa Uma empresa que Explora e oprime O meio social E deixa de testemunhar a Deus Muitas igrejas e instituições Se tornaram empresas sabe? Tem que produzir Tem que, tem que, ter, tem que render capital né? é, queridos, a igreja não precisa ter uma conta bancária é, do tamanho de um mundo ela tem que ter um essencial para se manter então tem muitas igrejas que tem uma conta bancária enorme, não ajuda um missionário é, não planta nenhuma igreja, aí vai comprar um violão para a igreja, tem que fazer campanha é, campanha, para comprar o violão da igreja, porque o saldo não pode mexer é, a igreja não é empresa a igreja é a comunidade dos discípulos. Então, como igreja, para você praticar, você deve louvar, adorar e agradar a Deus. Louvar, adorar e agradar a Deus. Pregar e testemunhar o Evangelho de Cristo e crescer e viver segundo os propósitos divinos. Deus abençoe a sua vida, que você seja igreja em nome de Jesus.